0: Ich liebe den Geruch von Papier. Immer wenn man in einen Buchladen reingeht, dann finde ich, hat das so was Magisches irgendwie. Auch wenn ich die Bücher selber nie lesen kann. Gerade auch Formulare oder irgendwelche Anträge, dass man die halt einfach nicht mehr von Hand ausfüllen müsste. Das wäre ganz toll. Oder auch ähm, bei der Krankenkasse hatte ich das mal. Ja, wir schicken ihnen Infomaterial zu. Und Dann habe ich gemeint, ja, können Sie das bitte digital auch schicken? Weil ich kann das ja so gar nicht lesen. Nein, das dürfen wir nicht. Seid offen, aufmerksam und achtet gut aufeinander, weil nur wenn wir alle miteinander sprechen und uns gegenseitig helfen, dann kann auch ein gutes Leben in Freising funktionieren.
1: Herzlich Willkommen zu Weißkopf Drift. Ich bin heute hier in Attaching bei der wunderbaren Franziska Skoff zu Gast. Hallo Franzi.
0: Hallo Tobi.
1: Ich freue mich richtig, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Du hast nämlich eine ganz besondere Geschichte uns zu erzählen. Du bist blinde Autorin und ich möchte heute ein bisschen mit dir über dein Buch reden und äh, wie es so ist, als Blinde im Landkreis Freising zu leben.
0: Sehr gerne. Ja.
1: Meine erste Frage ist, du hast ein Jugendbuch geschrieben. Um was geht es denn da eigentlich?
0: Also das Buch heißt »Wozu braucht man Jungs?« <lacht> Und äh, in dem Buch geht es um Jugendliche, hauptsächlich Mädels, die ihren Alltag in Freising erleben, äh, mit Schule, äh, Erste Liebe, Brüder, die Nerven und alles, was so dazu gehört, zur Pubertät. Und ähm, dann treffen sie plötzlich ein Mädchen, das blind ist. Und ja, ihre Sicht auf die Welt ähm, ändert sich ein bisschen. Ähm, weil sie halt feststellen, okay, äh, das ist jetzt ein blindes Mädchen und die kann eigentlich auch das Gleiche machen wie wir, nur dass sie es halt nicht sieht. Und sie versuchen, ihre Freundin dann auf ihre Schule zu holen. Genau.
1: Wow, also es spielt hier quasi bei uns direkt vor der Haustür. Ja. Und es hat so ein bisschen, äh, ja, auch von deiner Geschichte, hast du da sehr viel von dir selber auch einfließen lassen, so Persönliches in das Buch?
0: Ähm, ja. Ähm, tatsächlich, also ich finde, alle meine Hauptfiguren haben eigentlich ein bisschen was von mir. Also sei es zum Beispiel Sabrina, die ein bisschen chaotisch ist manchmal. Sabrina ist deine Schwester, oder? Genau, äh, ja, ja, ist auch meine Schwester, ja. <lacht> ähm,
1: ist es so geplant, dass es dann auch quasi da die Person nein, die dann die Rolle hat? Ne?
0: Nein, also die Namen habe ich, also meine beste Freundin heißt auch Sabrina und ähm, dadurch habe ich dann den Namen auch hergenommen. Ähm, und genau, Mona ähm, hat auch eine Bedeutung, weil Mona war ähm, oder ist meine ähm, freiwillige Soziales Jahr, die mich in der dritten Klasse betreut hat. Ähm, und Susanne, da habe ich ganz lange überlegt, wie soll ich die denn nennen? Also das ist die blinde Hauptfigur. Und bei Susanne war es ganz schwer. Die hieß irgendwie erst Mara, dann Jasmin. Dann, die hatte irgendwie ganz viele verschiedene Namen. Ähm, und dann bin ich 2017 ähm, zu Microsoft gekommen. Und ich bin durch eine Susanne zu Microsoft gekommen. Und dann dachte ich mir, dann gebe ich ihr einfach den Namen.
1: Okay, cool. Nochmal eine Frage zum Buch. Du sagst, es spielt in Freising. Ja. Äh, in welchen Orten denn genau? Ist es nur die Stadt Freising oder auch irgendwo im Landkreis?
0: Also es ist so, dass äh, Susanne wohnt in Atterching. Und die anderen wohnen alle in Freising eigentlich verteilt. Also ähm, Sabrina wohnt da am Bahnhof in der Nähe. Ähm, äh, Mona wohnt ähm, bei den Plantagen, genau. Und also, es gibt aber halt auch verschiedene ähm, Orte, die sie besuchen. Also zum Beispiel gehen sie dann auch äh, zum Poetry Slam im Lindenkeller oder sie sind dann auch im post in der Buchhandlung.
1: Also du schaust wirklich, dass du Orte findest, die irgendwie sehr markant sind für die Stadt auch, oder für die, ja. für die Region, und auch Orte, bei denen du selber gern bist? Ja. Okay, jetzt, jetzt gleich die nächste Frage. Wenn man <lacht> blind ist, also ich mache viel so mein Lieblingsort eigentlich relativ stark danach aus, dass es da irgendwie schön ist, also auch optisch schön. Mhm. Jetzt siehst du ja nichts, wie ist es dann bei dir? So, also hast du irgendwie so einen Ort, das sagst du, da fühlt man sich wohl, weil da irgendwie besondere, schöne Geräusche sind oder riecht es da besonders? Also, oder warum hast du zum Beispiel den Post-it ausgewählt oder den Poetry Slam in, im Lindenkeller?
0: Also, ähm, den post zuerst mal. Ähm, ich liebe Bücher, also ich liebe den Geruch von Papier. Immer wenn man in einen Buchladen reingeht, dann finde ich, hat das so was Magisches irgendwie, auch wenn ich die Bücher selber nie lesen kann und auch nie gelesen können werde. Aber für mich hat das so, man kommt rein und fühlt sich gleich irgendwie wohl, weil das ist dann so, es riecht so nach Papier und es ist irgendwie auch schön warm drin. Und ja, das ähm, und es sitzen vielleicht dann auch irgendwie ein paar Leute da und lesen oder Kinder laufen rum und ähm, ja, suchen sich Bücher aus. Und das, finde ich, hat so was ganz Besonderes irgendwie. Und deswegen bin ich total gerne äh, auch in Buchläden ähm, oder zum Beispiel, was ich auch total schön finde, ähm, es gibt ja auch Bücher, die so ähm, aufgedruckte, ähm, also gerade bei, bei Hardcover, also wo das quasi ein fester Umschlag ist, ähm, da ist dann ja auch oft noch sowas eingeprägt ähm, vom Buchtitel. Ja. Und das kann ich dann teilweise sogar lesen. Also die ähm, Schwarzschriftbuchstaben, die kann ich fühlen. Und dann rate ich manchmal, was das für ein Titel sein könnte.
1: Ah ja, ja, cool. Ähm, aber hat, haben denn auch irgendwie Buchhandlungen in, in Freising oder Umgebung? Gibt es auch Bücher für Blinde oder gibt da?
0: Die gibt es nur in speziellen Bibliotheken. Ähm, die kann man sich dann ausleihen. Die werden dann mit Koffern äh, angeliefert, weil ein Blindenschriftbuch ist viel ähm, größer ja. äh, und, und auch schwerer als ein normales Buch. Um, und es nimmt auch viel mehr Platz ein. Also zum Beispiel äh, mein Buch, das wird jetzt auch in Blindenschrift gedruckt. Und es hat normalerweise 342 Seiten. Und in Blindenschrift sind es dann ähm, in Vollschrift, also das ist dann quasi die Blindenschrift äh, komplett ausgeschrieben, ähm, sind es vier äh, Blindenschriftbände. Also so ein Stapel Bücher ungefähr.
1: Du zeigst es mir gerade, ja. gell? So, also ja. es ist so... Ich weiß nicht, so 20 Zentimeter ungefähr hoch, ja.
0: Ja, und ähm, in, in Kurzschrift, also das ist quasi wie Stenografie, das kennt wahrscheinlich keiner mehr, aber das ist quasi, wenn ein Buchstabe ein ganzes Wort ergibt, also zum Beispiel D bedeutet dann das. Ja. Ähm, das, also wenn das in Kurzschrift gedruckt wird, dann sind es drei Bände. Also es ist ganz schön viel. <lacht> ähm, und das kann man dann auch nicht einfach so mitnehmen sondern das hat man dann immer in diesen Koffern. Zum Beispiel, wenn, wir früher, wenn ich früher mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin, dann hatten wir immer Kofferweise von diesen Büchern dabei. Und ich hatte dann immer äh, während der Hinfahrt meistens schon die meisten Bücher ausgelesen und war dann immer ganz traurig, dass ich dann nicht weiterlesen konnte, weil der Rest vom Buch war ja quasi dann meistens noch zu Hause. Also das wird dann quasi geteilt und dann in diese Bücherkoffer dann gelegt.
1: Okay, wow. kann man
0: sich gar nicht so vorstellen, wenn man es nicht vor Augen hat, glaube ich. Ja. Yeah. Aber... Ja.
1: <lacht> okay, jetzt zurück zum Lindenkeller. Du hast gesagt, das ist der zweite Ort. Dort ja. findet ja immer der Poetry Slam statt. Eine ziemlich coole äh, Sache, die es hier gibt. Äh, ist ja richtig beliebt inzwischen. Ähm, ich war äh, letztens mal dort und äh, habe kein Ticket oder keinen Platz mehr bekommen, weil die Schlange so lang war und ich dachte, es reicht so eine Viertelstunde eher da zu sein. Ja. <lacht> äh, aber man kann sie ja auch im Vorverkauf kaufen, also dann mhm. ähm, ist ganz gut. Ich bin trotzdem riesen Fan von Poetry Slam. Was gefällt denn dir daran so gut und warum dann hat der Lindenkeller so eine große Rolle?
0: Also ich mag Poetry Slam super gerne, weil es einfach so vielfältig ist. Also jeder darf zu jedem Thema irgendwas sagen. Und ich mag tatsächlich auch die meisten Poetry Slams, die so ein bisschen tiefgründiger sind, also die dann auch eine Geschichte haben, worüber man dann irgendwie auch nachdenkt und so. Also auch gesellschaftskritisch vielleicht auch oder so. Und ja, das also der Lindenkeller selber hat für mich... Ähm, also ich fühle mich da auch wohl ein ähm, bisschen Angst oder nicht Angst, aber ein bisschen Probleme macht mir immer diese lange Treppe. Mhm. Weißt du welche? Ich hier ja, kenne? Ja. Da wäre ich auch schon fast mal runtergefallen. Oh ähm, je. Ja, aber es, ähm, also ich, ich mag den Lindenkeller sehr gerne und ähm, auch die Leute dort sind sehr nett und ähm ja, es ist einfach ein Ort, der ich, wo ich sehr gerne bin, weil es einfach viel Kulturelles ähm, auch bietet. Genau, und das ist, glaube ich, auch was, was Freising sehr braucht.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, jetzt habe ich nochmal eine Frage zu deinem Buch, ganz speziell. Hast du das quasi in normaler ähm, Schrift geschrieben oder gibt es es auch als Blindenschrift?
0: Also ich habe einen ganz normalen Laptop und unter dem Laptop ist ähm, eine sogenannte Breilzeile, ähm, auf der ich dann lesen kann, was auf dem Bildschirm steht. Und zusätzlich kann der Laptop auch sprechen. Ähm, vielleicht könnten wir das auch nochmal dann irgendwie später oder so mal kurz noch einblenden, wie sich das anhört. Oder auf oder jeden
1: nicht? Fall, ja. Schauen wir uns gleich noch an.
0: Genau. Ähm, ja, und da ähm, drauf habe ich dann mit zehn Fingersystemen das Buch geschrieben.
1: Okay, wow, aber gedruckt ist es quasi auch in Blindenschrift oder ähm, also, ist es auch normal?
0: Es ist normal gedruckt. Ich habe auch noch ein paar Bücher hier. <lacht> Und äh, es wird jetzt dann aber auch in, in Punktschrift gedruckt. Ah ja. Ich habe ähm, heute mich noch nochmal erkundigt, wie weit es ist. Und es ist bald fertig. Also ich hoffe, dass es dann ähm, zur Leipziger Buchmesse dann rauskommt, dass ich dann auch aus einem echten Buch dann vorlesen kann, weil im Moment ähm, habe ich mir die Kapitel, ähm, die ich vorlesen will, ähm, ausgedruckt und dann ähm, quasi blätterweise dann daraus vorgelesen.
1: Ja. Bist du noch mal öfter auch so bei Lesungen und äh, stellst dein Buch dann auch vor?
0: Ja. Ähm, ich hatte letztes Jahr... Ähm, ich glaube schon vier oder fünf, also äh, zweimal in einem Jugendzentrum, also nicht hier in Freising, sondern in München zweimal. Ähm, dann einmal in der Stadtbibliothek in Freising äh, im Rahmen des Miteinand-Festivals.
1: Ziemlich cooles Festival, da haben ja. wir uns auch äh, einmal gesehen sogar, genau, daher kennen ja. wir uns ja.
0: Genau, da hast du dann auch den Artikel geschrieben, gell?
1: Richtig, genau. Damals äh, haben wir, äh, glaube ich, inklusiv Kochen gemacht, also ja, äh, genau. Gekocht und saßen dabei selber im Rollstuhl.
0: Ja, stimmt. Ja. Oder es gab auch Leute, die dann blind waren. Genau, richtig. Genau. Ja,
1: ich glaube, ja. es war irgendwie so, manche saßen im Rollstuhl und andere waren blind
0: genau.
1: und wir haben das da zusammen gekocht, ja.
0: Genau, das war sehr cool, wenn man sich dann so gegenseitig auch helfen konnte irgendwie. Die Rollifahrer konnten dann das machen, was die Blinden nicht machen konnten und umgekehrt genauso. Das war sehr cool.
1: Genau, weil man als Rollifahrer natürlich irgendwie nicht die zwei Hände frei hat, um Sachen zu genau. tragen, aber halt was sieht, ne?
0: Genau, ja. ja. War ein
1: cooles Projekt auf jeden ja, Fall.
0: Ja, absolut.
1: Genau, also du stellst die Bücher auch vor. Jetzt hast du mich so neugierig gemacht. Wollen wir einmal rüber gehen und uns dein Laptop kurz ja, angucken? können wir machen. So, wir gehen jetzt hier gerade rüber in dein Zimmer und jetzt steht hier auch schon dein Laptop, ne?
0: Genau, ist also eigentlich ein ganz normaler Laptop. Ähm, genau, oder wie, wie wirkt es denn für dich? Beschreib mal.
1: Ja, jetzt ne, drehen wir den Spieß mal um. Äh, genau. Genau. Also, Tatsächlich, es ist ein ganz normaler Laptop, nur hast du da vorne dran nochmal so ein sonderbares Extra-Gerät, ne? das ist mal so eine kleine Tastatur und da gucken auch schon so Punkte vorne raus, also quasi so äh, dann deine Blindenschrift.
0: Genau, ja. Ähm, und anhand von, ähm, von den Tasten, die auch auf der Breiteile, ähm, so heißt das kleine Wundergerät, <lacht> ähm, die da drauf sind, ähm, kann ich auch auf der ähm, Breitzeit schreiben. Ähm, diese sechs ähm, Tasten, diese äh, länglichen Tasten.
1: Du hast hier so genau, du hast so acht genau. blaue Tasten genau, hier. Ja. Und da sind quasi die mittleren äh, sechs sind quasi dann die normalen Punkte genau, der Schrift. Genau,
0: richtig, ja. Weil die Blindenschrift besteht aus sechs Punkten. Und ähm, es gibt aber auch noch eine Sonderregelung bei den ähm, bei der Punktschrift am Laptop ist es so, da gibt es dann acht Punkte statt sechs. Und der Punkt sieben ähm, ist quasi... Also der ganz, ganz linke jetzt. ganz links außen. Ähm, der ist dafür da, dass man ähm, Punkte, äh, dass man Buchstaben groß schreiben kann. Ähm, also zum Beispiel, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel ein L schreiben wollen würde, dann würde ich die drei, also würde ich quasi alle vier... Ähm, recht, äh, linken Punkte drücken, alle linken Tasten, damit es ein L ergibt. Ah
1: ja, und für was ist dann der Punkt ganz außen?
0: Äh, ganz außen rechts ähm, ist für Umlaute, also Ü und Ä und solche Sachen.
1: Mhm. Genau. Jetzt, also mir fällt auch eine Sache auf. Dein Bildschirm ist eigentlich gar nicht so hell und der ist so ganz komisch zugeklappt. Klar, du siehst das jetzt gar nicht. Ja. <lacht> aber wenn ich jetzt eine App am Computer öffnen will oder eine Datei suche, dann muss ich ja irgendwie sehen, äh, wo ist die? Ne? Und deswegen, ja. wie findest du denn dich dann zurecht?
0: <lacht> also, äh, der Laptop spricht äh, zusätzlich mit mir. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, also ich würde jetzt zum Beispiel ähm, Dropbox öffnen. Nee, dann würde er mir sagen, okay, du bist, du stehst jetzt gerade bei, auf Dropbox und äh, dann würde ich halt mit Eingabetaste ähm, das öffnen. Genau. Und dann ja, der redet er mit uns, ja. Genau.
1: <lacht> und so finden wir uns dann zurecht.
0: Genau, ja.
1: Ja, so. unglaublich spannend, richtig cool. <lacht> und darauf hast du dann auch dein Buch geschrieben.
0: Genau, ja. Ähm, also ich schreibe ganz normal auf der normalen 10-Finger-Tastatur. Ähm, ähm, zusätzlich hat die Tastatur ähm, auf dem F, also die ja eh schon, ähm, also F und J sind ja bei normalen Tastaturen auch äh, zusätzlich markiert, ähm, mit so kleinen Hubbeln ähm, sozusagen. Also ich weiß nicht, wie man die beschreiben soll. <lacht> ja, so kleine Punkte sind genau, da drauf, Punkte, ne? ja ne? Genau, Punkte, ja. Und ähm, hier oben, also Oberhalb dieser kleinen Punkte sind dann nochmal Punkte für mich, dass ich mich dann nochmal orientieren kann. Ähm, genau, und ähm, da sind dann noch ein paar andere Punkte. Und auf der Eingabetaste zum Beispiel sind auch nochmal Punkte. Ähm, aber ich kann auch auf einer ganz normalen Tastatur schreiben. Also man könnte mich quasi auch vor einen normalen Bildschirm setzen und sagen, hier, schreib mal. Ich würde zwar dann nicht lesen können, was ich schreibe, aber ähm, ich würde zumindest... Ähm, mit der Grundstellung ähm, auch den Fingersystem schreiben können.
1: Jetzt interessiere mich aber nochmal hier diese, diese Zeile, die da unten bei dir liegt, dieses mhm. sonderbare Gerät. Da habe ich ja eben schon gesagt, da gucken die Punkte so raus. Ne? Wenn ich da mit meinem Finger mhm. drüber fühle, da, da spüre ich ja auch die, die äh, ganz normale Blindenschrift. Und da kommen die Punkte richtig dann auch raus. Und wenn ja. der eben, hat es einmal so sich kurz geändert? Also je nachdem, was da steht, wird es dann dir auch unten angezeigt?
0: Genau, ja. Und deswegen ähm, wechselt das dann auch immer, also wechseln natürlich dann auch die Punktfolge, ähm, weil dann die ähm, Blindenschrift sich natürlich verändert, also die Punkte ändern sich ja dann, je nachdem, welches Zeichen man gerade braucht.
1: Ja, cool. <lacht> Ich bin also ich bin richtig begeistert und dann ist natürlich die Technik für dich ähm, was was dir unglaublich weiterhilft ne? ohne ja, wird gar nicht gehen
0: absolut also früher ging das glaube ich auch alles aber also zum Beispiel äh, irgendwie ein Studium an der Uni oder Schule da gab es dann irgendwie Leute die dann alles auf Kassette aufgenommen haben und sich das dann angehört haben und das dann auswendig gelernt haben äh, teilweise ähm, und ja, das, also, ich bin schon echt froh, dass es, dass ich jetzt in diesem, also in diesem Zeitalter leben darf, wo die Digitalisierung äh, auch immer weiter fortschreitet, ähm, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt.
1: Da ist der technische Fortschritt dann für dich einfach auch eine unglaubliche Hilfe, ne? Ja,
0: absolut. Also, andere Leute, ja finden das vielleicht beängstigend. Gut, in manchen Situationen finde ich das auch tatsächlich, aber die meiste Zeit bin ich eigentlich echt dankbar, dass es sowas gibt. Also, dass, dass ich auch äh, ganz normal ein Smartphone bedienen kann, zum Beispiel äh, mit Sprachausgabe. Ähm also quasi auch wieder blind auf einem Touchscreen. Ja. Das äh, funktioniert auch alles ganz gut. Und auch Smileys zum Beispiel werden vorgelesen. Echt? Was? Ja. Wie, wie heißt
1: dann so ein Smiley zum Beispiel? Ähm,
0: Gesicht mit äh, Schmollmund oder ähm, <lacht> Zunge rausstreckendes äh, Smiley. Was ist dein
1: Lieblingsemoji?
0: Ähm, mein Lieblingsemoji ist der mit äh, Gesicht mit herzförmigen Augen.
1: Oh ja, den mag ich auch immer gerne. Also äh, <lacht> vor allem äh, kommt der immer, wenn es was Leckeres zu essen gibt.
0: <lacht>
1: genau. Ja cool. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir in die nächste Runde. Mein Motto ist ja Ideen ohne Blabla und jetzt äh, bin ich mal gespannt, wie du antwortest ohne Blabla. Du darfst nämlich jetzt nur mit einem einzigen Wort antworten und ich habe immer eine Frage und dann darfst du mit einem einzigen Wort das die, ja, die Frage dann beantworten. Okay. Versuchen wir es, oder?
0: Ja.
1: Die erste Frage ist, dein Lieblingsgegenstand? Freizeile. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Wow. <lacht> äh, Lieblingsgericht?
0: Schnitzel mit Pommes. <lacht> Nicht
1: ganz ein Wort, aber immerhin.
0: Pfannkuchen.
1: <lacht> Geht's gleich weiter, ja? Äh, Lieblingsgetränk?
0: Ähm, Fanta.
1: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: <lacht> äh, Anne of Green Gables Okay,
1: da haben die Ausnahme quasi mit dem einen Wort äh, Deine Stimmung, wie bist du gerade drauf? Fröhlich Bier oder Wein?
0: Antialkoholisch
1: <lacht> Urlaub daheim oder weit weg?
0: Oh. Weit weg weg.
1: Okay, ja cool, vielen Dank dir ähm, War ein cooler Einblick ähm, Lieblingsfarbe Rot hast du gesagt Jetzt siehst du ja nichts ähm, War so ein bisschen gemein Warum hast du denn trotzdem eine
0: Lieblingsfarbe? Ähm, also früher war das halt als Kind, hatte einfach jeder eine Lieblingsfarbe. Und dann hatte ich halt auch einfach eine Lieblingsfarbe. Damals war sie noch rosa. <lacht> ähm, dann war sie gelb und jetzt ist sie rot. Also ich bin, glaube ich, irgendwie eher immer bei den helleren Farben geblieben. Mhm. Ähm, ich habe immer versucht oder ich versuche jetzt auch immer noch Farben mir quasi ähm, mit Gefühlen vorzustellen. Also zum Beispiel rot ähm, ist für mich halt so Feuer und, und Leidenschaft und ähm, ja, also dass man für etwas kämpft sozusagen und ähm, ja, so versuche ich mir Farben vorzustellen und also Rot stelle ich mir halt auch als eine sehr, sehr warme Farbe vor und ähm, ja, da also ich möchte halt auch in meinem Leben Wärme ausstrahlen und deswegen Rot. <lacht>
1: ja, sehr cool, also du hast da eigentlich nochmal eine viel, viel äh, tiefere Bedeutung dann drin in den Farben. Ne? Ja,
0: aber ich glaube auch, dass jeder von uns äh, Farben irgendwie anders wahrnimmt. Also, weil für jeden ist ja auch nicht jede Farbe gleich. Ähm, ich glaube, jeder, also Geschmäcker sind ja auch total verschieden. Also, wenn jemand sagt, boah, das Rot finde ich total schön, dann sagt der andere wieder, nein, das finde ich überhaupt nicht. Oder das sieht für mich tatsächlich gar nicht aus wie Rot, sondern wie irgendwas anderes. Also, ich glaube, jeder von uns macht sich ähm, bei Farben Ganz eigene Vorstellungen habe ich oft so das Gefühl, aber weiß ich natürlich nicht.
1: <lacht> ja, stimmt schon, geht mir auf jeden Fall auch so. Ähm. Ich, jetzt habe ich schon richtig viel über dich und dein Buch und äh, für dich äh, als Blinde erfahren. Jetzt interessiert mich mal noch so, wie ist das Leben denn für dich im Landkreis Freising? Du hast mich mhm. gefragt, komme ich hier mit dem Bus oder mit dem Auto? Ich bin jetzt mit dem Auto da, Ataching ist jetzt nicht so gut mit dem Bus angebunden. Ähm, wie ist denn das für dich? Weil Autofahren kannst du ja nicht, du bist zum, zum Beispiel auf dem Bus angewiesen, ne? Ja,
0: also tatsächlich, äh, du kommst ja aus Allershausen, ne? Ja, genau. Und das, das ist halt wirklich blöd mit dem Bus. Also meine Oma, die wohnt auch in Allershausen. Und ähm, ich würde sie halt zum Beispiel auch öfter gerne besuchen, auch mal alleine, aber das geht halt nicht, weil also entweder ich bin halt eine Stunde unterwegs, äh, wenn überhaupt, und halt mit mega viel Umweg und Umsteigen und keine Ahnung, oder ich warte halt oder ähm, fahre halt mit meinen Eltern mal hin oder so. Ähm, und so ist es halt, also zum Beispiel auch eine Freundin von mir, die wohnt in Garching und die würde ich halt auch mega gerne öfter besuchen, aber von hier nach Garching Fährt man erstmal eine Stunde mit den Öffis? Also, es dauert halt alles viel, viel länger. Da ist man halt mit einem Auto einfach schon viel besser gesegnet, sozusagen. Darum würde ich mir irgendwann so gerne wünschen, dass ich einfach mal ein Auto hätte, wo ich sage, Hallo Auto, fahr mich da und dahin und das Auto fährt mich dann dahin. Also, ich meine, es geht ja jetzt schon, dass man ähm, sagt, ähm, Hallo Auto, navigiere mich da und dahin. Aber da muss man ja trotzdem immer noch selber fahren. Und ich hätte halt gerne ein Auto, das einfach mich dann selber dahin fährt.
1: Mit den äh, selbstfahrenden Autos wäre das bestimmt auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, absolut. Äh, später. Du hast ja eben schon die Digitalisierung angesprochen. Ich glaube, da können wir schon in Zukunft drauf hoffen, auch wenn es bestimmt noch lange dauert. Ja. Bis es dann so ich hoffe, ist.
0: dass wir das noch erleben. Ja, können. ich hoffe hoff
1: auch. Ähm, aber nochmal zurück zu den Bussen. Ich bin ja ziemlich stark dafür, dass wir den ÖPNV ausbauen, auch mehr mit, mit Direktverbindungen arbeiten oder so funktionale ähm, Umsteigeknoten schaffen, dass wenn du jetzt von Attaching nach Allershausen fährst, zum Beispiel von hier nach äh, zum Bahnhof fährst und dann steigst du direkt von dort in den nächsten Bus um... Ja der dann auch weiterfährt, das aber dafür müssen die Busse auch häufiger fahren. Wie oft fährt der Bus in Attachin?
0: Äh, Alle halbe Stunde, das ist schon eigentlich ziemlich gut. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, nee, ja. absolut. Bloß das Problem ist oft, dass man äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt Bus zur S-Bahn äh, nehme, dass ich dann den, also weil man da ja relativ weit noch laufen muss, dann verpasse ich quasi die S-Bahn, die ich ursprünglich nehmen wollte, ähm, weil ich halt erstmal noch äh, im Bus war und dann erstmal noch da hinlaufen muss zum Gleis.
1: Also die Taktung ist nicht so abgestimmt genau, ne, aufeinander. Ja. ja, da müssen man auch auf jeden Fall ansetzen.
0: Ja, absolut. Also ich bin ja auch zum Beispiel eh schon froh, dass der Bus jetzt auch länger fährt und auch samstags und überhaupt. Also wir haben es eh schon eigentlich gut. Ähm, es gibt ja wirklich auch Dörfer, wo einfach einmal am Tag ein Bus fährt oder so. Das ist ja halt bei uns Gott sei Dank nicht so. Ähm, und bei uns gibt es halt auch Lautsprecherdurchsagen, was für mich natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Ähm, und äh, also mir hilft ja kein irgendwie digitale Anzeige oder so ähm, Genau.
1: Verstehst du die Bahnansagen oft, weil ich habe das Gefühl so äh, dass selbst ich dann irgendwie da stehe und mir so denke was hat er jetzt gesagt, war das jetzt ein Gleiswechsel oder hat mein Zug Verspätung
0: Das ist auch oft, also gerade wenn das dann noch selber gesprochen wird vom, vom irgendwie schaffen oder so dann ist es schon schwierig zu verstehen, also gerade auch U-Bahn, also ich finde S-Bahn ist total gut, mhm. aber U-Bahn in München ist einfach teilweise eine Katastrophe, weil die dann halt das einfach so rein nuscheln. Ich finde es ja schön, weil es einfach noch natürlich ist, aber es wäre einfach schön, wenn die das dann auch deutlicher sagen könnten.
1: Auf jeden Fall auch einfach wegen der Barrierefreiheit, ja. ne, dass es jeder verstehen kann, auch ja, vor allem die, die darauf angewiesen sind, so wie du jetzt. Ja. Wie ist es so mit Verwaltungssachen, ähm, so ein Behördengang oder sowas, wie, ist das für Blinde vollkommen klar auch alles oder gibt es da auch Verbesserungsbedarf?
0: Ähm, ja, schon, also viel auch mit Papierkram und so. Gibt es halt dann
1: quasi Formulare auch äh, barrierefrei in Blindenschrift?
0: Nein. Also manchmal gibt es noch, dass man es digital auch ausfüllen kann.
1: Das hilft dir ja dann, ne? weil wenn es digital ist, kannst du es dir vorlesen lassen und dann weißt du auch, was in welches Feld rein muss.
0: Ja, aber wenn das Formular selber dann digital ist zwar, aber zum Beispiel die Felder nicht beschriftet sind, also ich zum Beispiel auch nicht weiß, ob ich jetzt da meine E-Mail-Adresse oder meine iban nummer einfügen <lacht> soll, ja. ähm, das ist dann halt auch ein äh, bisschen schwierig. Also es gibt Gott sei Dank, es wird Gott sei Dank viel gemacht jetzt auch, aber ähm, natürlich gibt es immer noch Verbesserungsbedarf, aber gerade auch Formulare oder irgendwelche Anträge, dass man die halt einfach nicht mehr von Hand ausfüllen müsste, das wäre ganz toll. Oder auch ähm, bei der Krankenkasse hatte ich das mal, dass ähm, mir quasi äh, jemand gesagt hat, äh, so, ähm, ja, wir schicken Ihnen Infomaterial zu. Und dann habe ich gemeint, ja, können Sie das bitte digital auch schicken, weil ich kann das ja so gar nicht lesen. Nein, das dürfen wir nicht.
1: Okay, das ist natürlich äh, total bescheuert. Ja. Ähm, vielleicht dann, kleiner Gag, ähm, das Finanzamt in Freising schickt mir immer wieder Post äh, als Antwort, wenn ich ihnen eine E-Mail geschrieben habe. Also es dauert <lacht> ja viel länger und ähm, ja, wenn ich halt, ich bin gerade immer wieder viel unterwegs und wenn ich dann ein paar Tage nicht zu Hause bin, dann liegt es im Briefkasten und ich kann es nicht lesen. Ja. Natürlich auch doof.
0: Ja, ja, voll. Ja.
1: Aber also, wir sind uns einig, dass da wirklich noch viel gemacht ja, werden kann. absolut. <lacht> Aber dass äh, gerade dadurch, dass vieles schon digital geht, das eine große Hilfe ist.
0: Ja. Schon, ja. definitiv,
1: ja. Wir haben jetzt schon richtig lange geplaudert. Es würde mir Spaß machen, noch weiter mit dir zu reden. <lacht> ähm, aber wir müssen, glaube ich, mal einen Strich ziehen. Ich habe eine letzte Frage an dich und dann hast du auch quasi die letzten Worte. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, äh, Franzi, für deine Zeit. Es war echt großartig. Vielen Dank für deinen Einblick, ähm, für die persönlichen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Und meine letzte Frage ist: Was ist denn dein größter Wunsch an den Landkreis Freising?
0: Ähm, also wenn ich einen Wunsch an die Menschen ähm, äußern dürfte, Na klar. Ähm, dann wäre es, ähm, seid offen, äh, aufmerksam und achtet gut aufeinander, ähm, weil nur wenn wir alle miteinander sprechen und uns gegenseitig helfen, dann kann auch ein gutes Leben in Freising funktionieren.